0: Juízes, capítulo 6, nós vamos ler a palavra de Deus Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos Prevalecendo o domínio dos Midianitas sobre Israel Fizeram estes para si por causa dos Midianitas as covas que estão nos montes E as cavernas e as fortificações porque cada vez que Israel semeava, os Midianitas e os Amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos Midianitas, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, o livro de Juízes, ele é, é considerado o livro da Idade Média da história de Israel. Por quê? Porque é, se você for o livro, acontecem algumas coisas absurdas no livro. E o comportamento das pessoas, a palavra-chave, o versículo-chave deste livro é... Não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais agradável para si como não tinha rei ainda em Israel, depois da morte de Josué, cada um fazia o que queria, a Bíblia fala no começo do livro de Juízes, que Josué morreu e uma nova geração surgiu, que não conhecia o Senhor, não aprenderam as coisas de Deus, só conheciam a Deus de ouvir falar, e por causa disto eles adoraram outros deuses e não buscaram ao Senhor… E a Bíblia fala, então, o livro de Juízes, durante mais de 400 anos de história, ele passa por ciclos. Quais são os ciclos? Quatro deles, Israel desobedecia a Deus e fazia coisas que não devia e adorava outros deuses. Então Deus permitia que inimigos invadissem a terra de Israel e saqueassem as colheitas e destruísse a Israel Israel e então Israel se arrependia dos seus maus caminhos, e oravam e suplicavam a Deus por ajuda, e então Deus levantava alguém, um homem, uma mulher, um juiz, alguém que chamava um grupo de pessoas, e levantava um exército, e então Israel ia para a batalha, e Deus libertava Israel da opressão do inimigo, e então havia paz na terra isso aconteceu inúmeras vezes a Bíblia fala aqui no final do capítulo 5 que a paz durou 40 anos em Israel e só que a Bíblia fala que eles voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e o ciclo novamente começa e então eles, os inimigos se levantam e vêm e batem em Israel porque muitas vezes nós sofremos porque nós fazemos escolhas erradas em nossa vida e, e ao invés de obedecermos a Deus e a sua palavra a gente escolhe não obedecer a Deus Então a gente sofre por causa destas coisas então eles aprenderam a clamar a Deus, porque quando nós começamos a orar e a buscar ao Senhor, Deus sempre está pronto a ouvir a nossa oração e a sua oração, meu amado. E eles começaram a clamar a Deus, e Deus levantou um profeta, a Bíblia diz aqui, não dá o um nome, mas é, um profeta de Deus veio e falou para eles: Olha, eu tirei vocês da terra do Egito, eu abençoei vocês, eu derrotei os inimigos, eu coloquei vocês em uma nova terra, e eu falei para vocês: Olha, não temos os deuses desta terra, não se curvem diante deles, mas vocês não deram ouvidos à minha palavra, e, na verdade a, a, o sofrimento e a dor se resume nisto, quando nós não damos ouvidos à palavra de Deus, então a Bíblia fala que um anjo do Senhor, assentou-se debaixo de um carvalho, lá que está em Ofra, diz no versículo 11, pertencia a Joás o abiesrita e o seu filho Gideão estava ali malhando o trigo para esconder dos midianitas ah, nós sabemos que o anjo do Senhor no Antigo Testamento era uma aparição de Jesus, era Deus que aparecia em forma de um homem no Velho Testamento chama de anjo do Senhor porque várias vezes pessoas o adoram e ele aceita a adoração e os anjos não aceitam a adoração os anjos só adoram a Deus então quando a gente vê alguém adorando o anjo do Senhor ali é Deus é a presença de Deus em forma humana e o Senhor apareceu ali debaixo do carvalho e ficou observando observando aquele homem que malhava o trigo ali num lagar, geralmente eles, eles malhavam o trigo, eles, eles peneiravam o trigo no alto da montanha porque batia vento, então eles com as peneiras lançavam para o alto para que o vento pegasse a palha e jogasse para longe e só ficasse o trigo, mas a, a, a Gideão não, ele estava malhando em um lugar fechado, no lagar, escondido, perto de um, de um carvalho para que ninguém visse porque ele tinha medo que os medianitas de repente subissem na terra e, e, e roubassem a sua colheita e os seus alimentos, a Bíblia diz no capítulo 6 que nós lemos que Nesta época eles fizeram cavernas Eles fizeram covas nas montanhas Eles faziam lugares fortificados Para esconder uh, o, o, o trigo Esconder os alimentos Porque a Bíblia diz que por sete anos Os midianitas vinham contra Israel Já em número absurdo Uma multidão de pessoas E uma multidão de animais E invadiam a terra justamente na época da colheita Israel plantava o milho Plantava o trigo Plantavam as coisas e quando chegava a época da colheita subiam as milhares mais milhares aqui nesta época subiram 135 mil soldados ah, dos Midianitas e eles destruíam a terra de Israel eles queimavam as plantações e a Bíblia diz que Israel estava extremamente debilitado e estava com fome a, as suas colheitas eram queimadas então o Gideão com medo estava malhando o trigo no lugar escondido para que se os midianitas viessem não destruíssem a comida de casa os midianitas naquela época eles descobriram uma arma terrível de guerra que foram os camelos para nós, a gente pensar que camelo é uma arma de guerra uh, é, é uma coisa assim, absurda Numa época tecnológica Mas naquela época eles descobriram que Era muito mais vantajoso Guerrear com camelos E isso uh, depois se tornou vários exércitos Até nos últimos uh, uh, anos atrás uh, uh, No deserto uh, Invadiam outros lugares montados em camelos Porque o camelo come pouco O camelo fica dias e dias sem comer e sem beber uh, Ele é um animal alto e, e com as espadas e 135 mil soldados dos Midianitas montados em camelos olha, é milhares de camelos montados os Midianitas montados neles com as espadas, invadiam a terra de Israel para destruir tudo e lá Gideão estava apavorado, com medo e de repente ele olha e ele vê um homem sentado, ele não sabia que era anjo do Senhor, ele vê um homem sentado debaixo do carvalho e o homem olha para ele e fala, o Senhor é contigo, homem valente, eu fico imaginando que ele deve ter olhado para trás, porque ah, ah, falou, o Senhor é contigo, homem valente, e ele estava tremendo de medo, porque geralmente Deus fala para nós alguma coisa que nós não somos. Porque Deus vê além do que a gente vê. Deus ele vê quem você vai ser no futuro. Né? E quem, não quem você é agora. Deus ele, ele trata conosco. E essa é uma maneira de Deus tratar conosco. É quando ele olha para a nossa incapacidade. Ele olha para as nossas debilidades. Ele olha para as nossas fraquezas. E ele nos enxerga de uma outra forma. Que nós mesmos não nos enxergamos como Jesus que quando encontrou Pedro pela primeira vez falou para ele olha você é Cefas mas a partir de agora eu vou chamar você de rocha de Pedro, você é inconstante, mas eu vejo em você um potencial que talvez as outras pessoas não veem. Então olha só, meu amado, Deus ele trata conosco, eu vou falar sete maneiras que Deus trata conosco, que Ele tratou aqui com o Gideão, e a primeira delas é que Deus confronta o sentimento de incapacidade e de inferioridade que muitas vezes nós temos em nossa vida. Porque Deus não olha apenas para o que você é agora você pode se ver pequeno, você pode se ver incapacitado, você pode pensar eu não tenho condições, eu não posso eu não consigo, eu não sei mas Deus disse para você, eu posso eu consigo, eu sei eu posso capacitar você, eu posso fazer o que você não pode fazer e você se olhar para você e se você vê, se vê muito pequeno demais mas Deus não vê, Deus vê um gigante dentro de você, Deus vê dentro de você coisas que você mesmo ainda nunca enxergou em sua vida, Deus vê potencial em sua vida que você não enxerga, meu amado, então Deus falou para Gideão, o Senhor é contigo homem valente, e ele achou um monte de respostas e de desculpas, porque nós gostamos de dar desculpas, ele falou, ah Senhor, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso que está acontecendo? Deus está com... não é isso que nós falamos muitas vezes para Deus A Deus fala, olha, eis que eu estou convosco Jesus falou, olha, eis que eu estou convosco todos os dias até o final dos séculos o Senhor fala para nós lá em Hebreus eu nunca vos deixarei e não vos abandonarei mas quando nós passamos por lutas e tempestades em nossa vida nós logo pensamos, ai meu Deus se o Senhor é comigo, por que essas coisas aconteceram na minha vida? se o Senhor é comigo, por que certas coisas acontecem comigo? por que, é que eu estou passando pelo vale? Por que, que eu estou passando por dificuldades? Por que, que eu estou passando uma luta terrível em minha vida? Se Deus é comigo, talvez Deus não esteja comigo. A pergunta dele, na verdade, era o sentimento do seu coração. Ah, eu acho que Deus não está conosco. Ah, se Senhor, o Senhor é conosco, porque o que foi feito das suas obras? Aquelas que os nossos pais nos contaram. Deus era um Deus. Ele está dizendo, olha, me parece que Deus é um Deus do passado. Deus fez coisas no passado, mas hoje Ele não faz mais, hoje nós somos escravos da nossa própria terra, ah Deus no passado Ele curou, Deus no passado Ele fez milagres, Deus no passado fez o sol parar, Deus no passado abriu o, o Rio Jordão, Deus no passado abriu o Mar Vermelho para Israel passar, Deus no passado curou os cegos, curou os coxos curou os leprosos, ressuscitou mortos, mas hoje não hoje, hoje não acontece nada hoje nós não vemos milagres se o Senhor é conosco, por que, que nós estamos nessa situação se o Senhor é conosco, onde estão as obras dele, que ele fez já no passado, ele fala, porém agora o Senhor nos desamparou nos entregou nas mãos dos medianitas às vezes esse é o sentimento que nós temos quando nós não temos uma resposta para algo na nossa vida, o Senhor nos desamparou mas meu querido, a Bíblia diz que Deus jamais nos desampara, Ele fala olha, ainda que uma mãe, a mãe que amamenta o seu bebê, ela possa até abandonar o seu bebê, eu, eu não vos abandonarei, eu não, eu não deixarei você, às vezes você pensa Deus não está comigo, Deus me abandonou por causa das lutas que você está atravessando, mas Deus, o Deus invisível, o Criador de todas as coisas o Senhor do Universo, Ele ele jamais nos deixa por um segundo sequer, Ele está lá, mesmo quando a gente não sente ou não vê o agir, o mover dele, mesmo que você não esteja vendo milagres, o Deus de milagres não abandonou a sua vida, meu amado. Então, o Senhor falou para ele, depois dele ele fazer esta reclamação para Deus e falar, ah, Certamente o Senhor nos abandonou. Então o Senhor virou para ele e falou: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas porventura eu não estou mandando você ir ele deve, ele olhou é deu risada, porque como vai nessa tua força, quem sou eu, Deus, Deus Ele fala algumas coisas para você absurdas, como, como assim vai na tua força, quem é você para mandar eu ir, eu estou mandando você, vai na tua força, livra Israel, e Ele falou assim, como assim, olha ah, Senhor meu, como assim, com que eu livrarei a Israel, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, eu sou o menor na casa dos meus pais, quem sou eu, para fazer isso aí, mas o Senhor falou, já que eu estou contigo você vai ferir os midianitas como se fossem um só homem porque esse Deus está conosco, quem é que pode ser contra nós? você vai ferir os midianitas como se fosse um homem, são 135 mil soldados vai eu estou mandando você ir mas senhor, quem sou eu? Eu sou menor na casa dos meus pais, o senhor não está entendendo, eu nem sei quem é o senhor, na verdade se o senhor, se é Deus que está falando comigo, então me espere aqui que eu quero fazer uma janta, eu vou laçar um cabrito, eu vou fazer lá um caldo, eu vou assar pães, se Deus está falando comigo para fazer alguma coisa, espera aí, espera que eu já venho, e, e, e o anjo falou para ele, sim, vai lá e faça, e a Bíblia diz que ele foi fazer, e ele foi pegar um cabrito lá no campo, uh, ele foi matar o cabrito, ele foi assar o cabrito, ele foi fazer pães, ele fez um caldo, e talvez depois de algumas horas, duas horas, três horas, ele chegou e lá estava aquele senhor sentado, e então ele chegou para o homem jantar, e o homem falou para ele, olha, coloca sobre esta pedra aqui, o animal, coloca os pães Aqui, pega este caldo, derrama em cima E ele talvez sem entender Ele fez aquilo, derramou E o homem pegou o bastão que estava na mão dele E tocou naquilo E a Bíblia que fogo saiu e queimou aquele holocausto E a oferta, a fumaça subiu a, Como um aroma agradável a Deus E naquele instante aquele homem desapareceu E ele falou, eu vi o Senhor E, e ele pensou, eu vou morrer Então Deus falou no seu coração Não vai morrer Você não vai morrer Paz seja com você. A Bíblia diz que. Então ele pegou e fez um altar aqui naquele lugar. E chamou aquele lugar de Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. E adorou ao Senhor ali naquele lugar. Porque tudo aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. Às vezes nós devemos, nós devemos em nossa vida fazer o máximo que nós pudermos. Mas chega um ponto que é o limite, eu não consigo mais, eu não tenho resposta, eu não sei como agir. Não há cura, não há, não há milagre, não há, o homem não consegue fazer além daquilo que ele tem o limite. A, a sabedoria do homem a, chegou até aqui, não vai mais, eu não posso fazer, eu não consigo fazer. Mas Deus está dizendo que nesta hora é a hora de Deus agir na tua vida e fazer o que você não pode fazer, porque não é pela tua capacidade, é pela capacidade de Deus, não é pelo teu poder, é pelo poder de Deus, não é que você é capaz, é que Deus é capaz, não é que você pode, é que Deus pode fazer, segunda maneira de Deus tratar conosco é que antes de nós fazermos, Ele quer que nós sejamos, o ser é mais importante do que o fazer… Deus falou para ele: "Olha, você vai libertar Israel, mas Deus precisava tratar algumas coisas com ele. Sabe por quê? Porque naquela terra Israel adorava a Baal, e o pai dele, Joás, tinha um grande altar a Baal lá no seu terreno, lá na sua, no seu sítio. E a cidade inteira, aquela cidade toda adorava, adorava a Baal ali naquele altar. Então Deus falou para ele: "Olha, você pega a segunda o segundo boi que o seu pai tem, mais importante, importante, e você vai lá e destrói o altar de Baal e você vai lá e você derruba o posto ídolo, o que é o posto ídolo? era uma estátua, uma imagem ah, de Deus Baal ou da deusa Azeraí e você vai lá e derruba aquela estátua e você queima ah, quebra aquela, aquela estátua de madeira, coloca fogo e levanta um altar ao Senhor e sacrifica o animal ao Senhor Evidentemente, Gideão que era um homem covarde, ficou com medo, eu vou lá derrubar o altar do meu pai, eu vou lá fazer isso daí, vão me matar, mas ele obedeceu a Deus e de madrugada ele pegou 10 homens, por que 10 homens pastor? Porque o altar não era pequeno, há anos atrás foi descoberto um altar naquela região que ele tinha 7 metros de comprimento por 13 metros de altura, era um, um prédio de 10 andares, um lugar imenso, onde na montanha, no alto da montanha que você olhava de baixo e você via lá no alto a montanha e eles subiam naquele lugar para oferecer os seus sacrifícios eles geralmente faziam altares Nichos nas montanhas E tem montanhas em Israel Que você pode visitar hoje E você vê no alto das montanhas Nas pedras, lugares onde colocavam As imagens dos seus deuses E então ele pega Ele pega dez homens E pega aquele boi forte ele destrói aquele altar De madrugada E ele levanta ali um altar ao Senhor E ele mata aquele boi E com aquela lenha daquele poste ídolo Ele taca fogo e oferece aquele Animal ao Senhor. Sabe por quê? Porque uh, antes de você. Para ter uma vida vitoriosa Você precisa tirar os altares De Baal da tua vida Você precisa tirar os altares Que estão em sua vida Que não são ofertas ao Senhor Não tem como você servir a Deus E a Baal ao mesmo tempo Não tem como você levantar altares Para Deus e levantar Altar e deixar o altar de Baal Lá no mesmo campo Então há altares em nossa vida Que nós precisamos derrubar Porque é mais importante quem nós somos do que aquilo que nós vamos fazer em nossa vida Jesus mesmo, ele falou assim muitos naquele dia do juízo vão falar, Senhor em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres, e o Senhor falou eu vou olhar, vou falar para eles eu nem vos conheço, eu nem sei quem vocês são, porque eles faziam mas eles não eram antes de nós fazermos nós precisamos ser Deus não divide a sua glória com ninguém Deus não divide a adoração com ninguém então em nossa vida nós precisamos descobrir coisas, e Deus aos poucos vai falando, porque nós estamos num processo de transformação, e Deus aos poucos vai falando, olha, esse altar aqui você precisa derrubá-lo na sua vida, esse altar aqui está atrapalhando a adoração ao Senhor, Essa, é, isso na sua vida você precisa trabalhar isso daqui, se for preciso você chama dez homens para te ajudar, se for preciso você pede alguém para ajudar você a derrubar esse altar na sua vida, mas tenha na tua vida um único altar, um altar ao Senhor, é isto que Deus quer, comece pela tua casa, o altar estava na casa de, de Gideão, o altar estava na casa dele, toda a cidade vinha para ali, para adorar a Baal, na casa dele, comece pela tua casa, talvez haja, haja coisa na tua casa que você precisa derrubar coisas que atrapalham o teu casamento, atrapalham a tua vida, atrapalham o teu relacionamento com a esposa, com o marido, você precisa derrubar aqueles altares, às vezes são altares do pecado que separam você, que atrapalham a tua vida espiritual, você precisa derrubar aqueles altares, e, e então ter o um único altar ao Senhor, e foi isso que Ele fez, e isso foi um passo importante na sua vida, só que o que acontece, que pela manhã, pela manhã os homens todos acordaram, e, e havia adoração a Baal, porque todas as manhãs eles adoravam a Baal, e quando eles vão àquele lugar, eles chegam lá, o altar está derrubado, quem é que derrubou? E alguém falou, foi Gideão que derrubou, então vamos matar a Gideão, e então foram pegar a Gideão para matá-lo, e o seu pai falou, ninguém coloque a mão nele. Porque se alguém colocar a mão nele, vai ser morto hoje. Você vê que o pai dele era um homem que dominava coisas na cidade. Alguém, se alguém colocar a mão nele, que esta pessoa vai ser morta. Baal não é Deus? Ele não afrontou a Baal? Que Baal que se defenda se ele é Deus? Então as pessoas começaram a chamá-lo de outro nome. Começaram a chamar a Gideão de Jerubal. Ou seja, que Baal contenda com ele. Eu acredito que nos próximos dias todo mundo ficou observando o Gideão para ver se ele não caía morto de repente. Para ver se não acontecia uma tragédia na sua vida. Se o Deus Baal vai contender com ele. Mas os dias foram se passando e nada acontecia com o Gideão. Ele estava vivo. Porque a Bíblia fala que maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá no mundo. Eu não tenho que temer nada. A Bíblia diz aqui em terceiro lugar que Deus ele nos capacita e nos dá poder para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. A Bíblia diz no versículo 33, que todos os, do capítulo 6, todos os Midianitas e Amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se, acamparem, se acamparam no vale de Gisrael. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate e os Abiesritas se ajuntaram a ele. Nossa capacitação vem de Deus. Ele era um homem só, ele era medroso, ele se achava pequeno, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade, mas de repente o Espírito Santo entrou nele e veio sobre a sua vida, e ele se levantou e tocou aquela trombeta e de repente os abiesritas, aqueles mesmo que queriam matá-lo e falaram para ele, olha ah, você contendeu com Baal ah, os abiesritas, ah, 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 os moradores daquela cidade se ajuntaram a ele como se fossem um só homem, então eles tocaram a trombeta por Manassés e Zebulon, e Azer, e Anaftali, e saíram para encontrar-se com ele, uma multidão de pessoas, saiu para se encontrar com Ele, sabe porque Eu e você precisamos aprender a depender de Deus a depender do Espírito Santo em nossa vida, meu amado às vezes a gente acha que a gente vai conseguir fazer, mas é pelo Espírito de Deus. A Bíblia fala em Zacarias: não por força nem por poder, mas pelo teu Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós cantamos nesta igreja: Vem Espírito Santo, eu preciso de ti, eu quero mais de ti. Ah, fala comigo, mais uma vez, enche a minha vida, mais uma vez. Ah, eu preciso de ti. Se o Espírito Santo sair das nossas vidas, nós não somos nada, meu amado. Reinhard Bonk, aquele grande evangelista na África, ele falou o seguinte: quanto menos o Espírito Santo, quanto menos do Espírito Santo nós temos, mais café com bolo nós precisamos para manter a igreja andando. É verdade? Quanto menos do Espírito Santo nós temos, mais café com bolo a gente precisa. Você mover? Precisa avançar. É errado, claro que não é errado tomar café com bolo, mas muitas vezes nós não nos reunimos para buscar o Espírito Santo, mas nós só nos contentamos se tiver bolo e café. Na verdade nós vivemos uma geração, eu vi uma pessoa colocando, ah, estava aqui reunido com grandes líderes do Brasil, e eu olhei e não conhecia ninguém, eu falei, eu estou na igreja errada, faz 40 e tantos anos que eu sou crente, não conheço nenhum desses daí. Ah, aí eu fui ver, ah não, são youtubers, é gente da internet, é pregadores que pegam o sermãozinho de um pastor, de outro pastor, grava lá cinco minutos e viraliza aquilo lá, porque eles são moçados, eles sabem mexer no negócio e viraliza, e milhões de pessoas o seguem, é mais fácil fazer isso do que orar, e dá resultado, hein? você se torna um grande líder de um dia para o outro, você nunca passou por fornalha ainda. Mas, se a gente não tiver Espírito Santo, café com bolo ajuda o que nós precisamos é mais de Deus, é nossa vida nós precisamos de quebrantamento, nós precisamos de avivamento espiritual, nós precisamos de arrependimento de pecado, nós precisamos de transformação de vida, nós precisamos colocar o nosso rosto no chão e chorarmos falando, Senhor eu preciso de Ti, eu quero mais a Tua presença eu não quero brincadeira eu não estou para brincadeira, eu estou aqui porque eu tenho um compromisso real, verdadeiro com o Senhor, Senhor eu vou buscar ao Senhor, é isso que nós precisamos precisamos levantar de madrugada, voltar voltar a levantar de madrugada para orar, voltar a colocar o despertador lá às três horas da manhã para pegar das três às três e meia, das três às quatro e buscar a Deus e clamar ao Senhor essas coisas a gente esquece e Deus estava ensinando para ele, olha não é pela força do homem, o Espírito Santo veio sobre Gideão e de repente um exército se reuniu ao seu redor porque esse Deus está conosco, quem é que pode ser contra nós meu amado, que nós precisamos é trazer Deus para nossa casa Hoje pela manhã uma pessoa chegou para mim e falou para mim assim... Pastor, a minha esposa foi embora de casa. Eu não era crente, ela era crente. O que, que eu faço? Ele, ele falou, eu estou me aproximando de Deus agora. Eu falei, olha, coloca Deus na sua vida. Coloca Deus na sua vida. Começa a buscar ao Senhor. Ora, consagra a tua vida a Deus. Se você buscar a Deus, traga a Deus para a tua casa. Quando o Senhor é levantado de um lugar, Ele atrai as pessoas para aquele lugar. Jesus ele for, ele falou, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim onde o Senhor é exaltado, as pessoas são atraídas para aquele lugar, meu amado, nós precisamos de Deus em nossa vida, amém? está aqui comigo? vire para a pessoa que está ao teu lado, fala para ela, Deus está falando comigo, quarto lugar, Deus exercita uma paciência incrível para conosco, você acredita nisso? Deus, Ele é muito paciente, você não aguentaria você. Mas Deus aguenta você. A Bíblia fala no versículo 36 que Gideão falou a Deus: Se as de livrar a Israel por meio intermédio, como disseste, eu vou fazer um teste. Ué, Deus já falou, Ele mesmo falou: Se o Senhor vai livrar a Israel, como o Senhor falou, eu vou fazer um teste. Fazer o seguinte: Eu vou colocar uma lã. No terreno hoje à noite. Que a lã. Que no amanhecer. A lã esteja molhada do orvalho e a terra ao redor seca. No dia seguinte. Acho que nem dormiu de noite. No dia seguinte. Quando clareou o dia. Ele foi lá. E pegou aquela lã. E espremeu. Encheu um copo de água. Pôs a mão ao lado. Tudo seco. Falou para Deus. Senhor. Não me leva mal. Mas se o Senhor falou, faz o contrário: que hoje à noite toda a terra esteja molhada e a lã seca. E olha o que a Bíblia diz no versículo 40, e Deus assim o fez naquela noite, pois sua lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Sabe por quê? que Deus é paciente demais, eu teria falado, ah cara, vai, larga a mão de ser incrédulo rapaz, larga a mão de não crer, eu já falei pra você que eu estou com você, eu já falei pra você, eu mandei um anjo, o, você não viu o anjo, o anjo desapareceu na tua frente, ele só bateu na rocha, tacou fogo na rocha, desapareceu, ah, você viu que eu estou com você, não preciso de mais coisas, mas às vezes a gente, a, a gente quer alternativas e, e muitas vezes na misericórdia e paciência de Deus Deus fez Deus fez pastor qual o método de Deus saber a vontade de Deus? o método de Deus saber a vontade de Deus está aqui na Bíblia Deus falou está falado a gente às vezes duvida e a nossa incredulidade nos leva a falar, ah Senhor se, se realmente é o Senhor ó, eu vou fazer o seguinte se Deus realmente vai falar comigo. Minha mãe mandou bater nesse daqui. Porque melhor é que te digam. Sobe para aqui. Senhor. Para onde o senhor quer que eu suba? Você tem a Bíblia. Estuda a Bíblia. O que, é que Deus fala? É muito perigoso. Pessoas que baseiam a, a sua fé. Ou a direção de Deus para a sua vida. Nesse tipo de coisa. Tem gente que, que não acredita em horóscopo. Mas cria um horóscopo, horóscopo gospel. Um horóscopo mais crente. Como vai ser o meu dia hoje? Deixa eu ver. Vou pegar a caixinha de promessa para ver. Terrível coisa cair nas mãos de Deus. Não, essa daqui deve ser para o meu marido, eu acho deixa eu pegar esse aqui, não, a Bíblia, a história conta, vocês já ouviram falar de John Wesley, John Wesley foi um tremendo avivalista, que veio há 300 anos atrás, que tacou fogo na Inglaterra, um homem de Deus, ele e seus amigos jovens ainda, eles se reuniam para orar e jejuar, buscar ao Senhor, e que os outros o chamavam de clube santo, Wesley amava Deus, até um filho nosso chama Wesley por causa de John Wesley, John Wesley tinha 32 anos de idade, ele se apaixonou por uma moça chamada Sofia. E ele não sabia se era a vontade de Deus ele se casar com ela, se não iria atrapalhar no seu ministério. E então ele e um amigo dele do Clube Santo, eles resolveram fazer um teste. E ele então pegou três papéis e ele escreveu em um papel, não pense nisto este ano. No segundo papel ele escreveu case-se. No terceiro papel ele escreveu, não pense mais nisso. Dobraram os papéis e o amigo dele pegou um papel. Que papel que o amigo pegou? Não pense mais nisso. Você já sabia o que eu falei de manhã. Não pense mais nisso. Ele como amava Deus, ele entendeu. Deus está dizendo para eu não casar? Ele amava aquela moça. Ele estava como missionário nos Estados Unidos, e ele então resolveu voltar para a Inglaterra, que era sua terra, ele era inglês, e voltou para a Inglaterra com o coração destruído, porque ele era, amava aquela moça, ao ler a história de John Wesley, eu até pensei que aquela era a mulher de Deus para a vida dele, mas ele entendeu por lançar a sorte de que não era. Alguns anos depois, ele se apaixonou por uma outra moça chamada Grace Murray. Mas o seu irmão Charles, que era muito ligado a ele, uh, pensou, nós não podemos perder John Wesley agora. Está acontecendo grandes coisas. Então ele pega o seu cavalo e ele viaja até a cidade daquela moça. E ele se ajoelha diante dela e fala para ela, olha, você quebrou meu coração. Não se case com meu irmão. E ela ficou tão impressionada com isso... Que ela resolveu não se casar. E casou-se com outro homem. Quando John Wesley tinha 47 anos. Ele conhecia uma mulher chamada Mary. Uma viúva. E se casou com ela. E errou. Ele era baixinho. John Wesley era baixinho. E ele tinha cabelos longos. Se você ver a fotografia daquela época. A cabelos brancos que usavam. Ele tinha um cabelo longo até os ombros e um dia um amigo entrou de repente na casa dele e viu a esposa dele agarrada no cabelo dele puxando John Wesley pela casa 20 anos depois de casado a esposa dele foi embora separou-se dele e ele escreveu no seu diário ele escrevia todas as coisas todos os dias no seu diário ele escreveu eu não a deixei não a mandei embora não a chamarei de volta e seguiu a sua vida por mais de, mais de 40, 40 anos. Porque nós temos a base para a nossa vida, meu amado, que é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, é isto. E Deus estava ensinando, embora na paciência dele, ele estava ensinando a Gideão que Gideão precisaria acreditar e ouvir a sua palavra e é isso que Deus quer que eu e você aprendamos amém, vocês estão aqui comigo? em quinto lugar, às vezes Deus remove a ajuda humana para que nós confiemos apenas nele porque então a Bíblia diz que 135 mil soldados invadiram a terra de Israel para destruir as colheitas e Gedeão tocou a trombeta e juntou um monte de gente com ele, na verdade se juntou a ele 32 mil homens, 32 mil homens e olha só, do lado de lá havia 135 mil soldados, e se ajuntaram com o Gideão 32 mil homens que pegavam a espada, do lado de lá tinha 135 mil soldados que acamparam-se no vale de Gisreel, que é uma planície, um vale no meio das montanhas, imenso quilômetros, mais de 20 quilômetros. Quando você vai a Israel, do alto das montanhas, de Nazaré, Monte Carmelo e vários lugares, você olha e você vê aquele vale imenso que é chamado Vale de Armagedon, ou Vale de Israel, e eles se acamparam naquele vale, 135 mil soldados, 135 mil camelos, armaram as suas tendas, as suas barracas, perdia-se de vista as barracas de tanta gente, e com Gideão juntou 32 mil pessoas, e de repente Deus fala para Gideão, Gideão, eu vejo que tem muita gente com você, precisamos diminuir isso daí, eles tinham 32 mil, mas, se fosse eu, eu, ia falar, senhor, acho que o senhor não entende direito de matemática, porque eles têm lá 135 pessoas, não dá nem para contar, a Bíblia conta mas não dá para contar Senhor o quanto de gente que tem, e nós aqui, olha, o nosso grupo aqui é um bom grupo, uh, louvado seja Deus por esse grupo, mas é muito menor, eles são muita gente, e Deus falou para eles, tem gente demais, vamos fazer o seguinte, pergunta para eles quem está com medo, vai embora para casa e então Gideão subiu lá numa pedra lá em um lugar e gritou lá quem está com medo, o Senhor Está dizendo, pode voltar para sua casa. E 22 mil homens falaram assim: O seguinte, boa, essa palavra é de Deus. Deus falou comigo. Pegou a mochila. 22 mil homens foram embora. E ficaram 10 mil homens com Gideão. Deus olhou para aquilo e falou para Gideão: Gideão. Ainda tem muita gente com você. Faz o seguinte: vão beber água no rio, e aqueles que se abaixarem, pegarem com a mão, como um, ca, um cachorro faz, e lamber, lamber a água, ponha de um lado. Aqueles que se ajoelharem para beber, ponha do outro. E 300 homens abaixaram, lamberam a água, e Deus falou para Gideão com esses 300 você vai libertar a Israel pode mandar os 9700 de volta para casa isso não é lógico, mas Deus não trabalha com lógica, isso não é normal, mas Deus não é um Deus normal, Deus é sobrenatural sabe por quê? porque Deus falou o seguinte, olha para que ninguém fale que foi, foi, foi o nosso braço que conseguiu a vitória, para que ninguém se glorie que é a nossa capacidade mas que saibam que o Senhor é que deu a vitória para vocês é isso que acontece muitas vezes em nossa vida, muitas vezes em nossa vida Deus remove a ajuda humana Remove a ajuda do homem. E parece que a gente está sozinho, mas nós não estamos sozinhos, meu amado. Deus ele quer operar milagres em nossa vida com poucos. Porque Deus livra com poucos ou com muitos. Para Deus não importa. Deus removeu. Deixou com trezentos. Sexto lugar, Deus ajuda no nosso medo e fortalece a nossa fé. Porque diz o versículo 9, sucedeu do capítulo 7. Que naquela mesma noite o Senhor lhe falou, levanta-te, desce contra o arraial. Porque eu entreguei nas tuas mãos. Aqui em nossa igreja, cada fileira dessa tem mil pessoas. Cabem mil pessoas. Estavam em trezentos esse pedaço da frente aqui na nossa igreja, cabe 700 pessoas, eles estavam em 300, dava para sentar todo mundo aqui nesse pedacinho aqui, 300, eles olharam da montanha, 135 mil homens, 130 mil barracas brancas, 135 mil camelos parados, milhares de pessoas, e tem 300 pessoas, e Deus falou, é hoje. Pode descer a montanha que eu vou dar vitória para vocês. Mas, como Deus sabe que a gente é, é medroso e bate canela. Deus falou para ele, versículo 10. Se ainda temes atacar, tu com o teu moço por ar, desce ao arraial. E você vai ouvir uma conversa lá. Ele falou, boa essa palavra, Senhor. Ele não falou, não, que nada senhor, estou crendo, não, ele, se você tem dúvida ainda, desce. Ele pegou o moço que estava com ele, o escudeiro dele, o criado dele, e desceram a montanha no meio das flore da floresta, quietinho, shh, faz barulho. O campamento lá embaixo, vi algumas tochas acesas, fogo, para clarear, não tinha luz elétrica soldados impostos para guardar o acampamento, e ele vai se arrastando pelo chão com o seu servo, até chegar em um lugar, olha, psh, atrás da moita, tem soldados ali, de repente ele ouve a conversa, e um soldado fala para o outro, rapaz, essa noite passada eu tive um sonho muito estranho, o amigo dele falou, é mesmo? O que foi que você sonhou? Nossa, eu não sei, mas, eu sonhei uma coisa maluca, eu sonhei que vinha um pão rolando e batia na tenda do capitão e derrubava a tenda dele. E o outro homem falou para ele, rapaz, na verdade eu tenho a interpretação disso. Nada mais é do que Gideão, o filho de Joás, que vai vir contra o nosso acampamento. E vai destruir-nos. A Bíblia fala que... Deão ouviu aquela conversa... Puxou seu moço... Foi para trás... Ajoelhou-se... E adorou a Deus. Subiu a montanha novamente... Chamou os, 100, os 300 homens que estavam lá... E falou, é hora de nós descermos... Porque o Senhor nos dá a vitória... Deus é o Deus que nos dá a vitória, seja com poucos ou com muitos, meu amado. Deus é o Deus que dá vitória à sua vida, seja com recursos ou sem recursos. Quando você achar que não tem saída, Deus é o Deus das saídas. Deus é o Deus de portas abertas. Deus é o Deus que abre caminhos no meio do deserto. Deus é um Deus que faz milagres que você não pode imaginar. Deus é um Deus de sobrenaturais. Sobrenaturais em nossa vida, meu amado às vezes, ah, como Deus é paciente conosco, porque como Deus é paciente conosco, porque Ele tantas vezes falou para nós não temermos que ele estaria conosco mas quando a gente recebe uma má notícia a gente fica apavorado, a gente fica com medo a gente não dorme de noite a gente fica preocupado, a gente fica ansioso a gente, a gente não sabe o que vai fazer a gente fica pensando no futuro e se acontecer isto e se acontecer aquilo e se acontecer daquele outro jeito e se acontecer daquele outro jeito a gente às vezes duvida do que Deus já falou para nós na sua palavra e já falou para nós em nosso coração e Deus Ele é tão bom e tão paciente que Ele nos entende, Deus entende você Deus entende às vezes a ansiedade que quer vir no seu coração mas Ele diz para você nesta noite não tenha medo porque eu sou o teu Deus quando você passar pelas águas eu vou estar com você quando você passar pelo fogo, o fogo não vai queimar a sua vida, eu sou o Senhor teu Deus e eu não vou deixar a sua vida por nada, então creia no Senhor meu amado creia no Senhor com todo o teu coração se apegue a Deus Eles eram 300 Mas o que, que nós vamos fazer? Ele tem uma estratégia Ele pega 100 homens Fala, vocês vão subir naquela montanha Vão descer por lá Esses 100 vão descer por aqui E nós vamos descer por este lado aqui Com certeza nós vamos descer com a espada na mão Certo, deu? Não, errado Errado isso é o que você pensa, não é o que Deus pensa. Os pensamentos de Deus são maiores do que os seus pensamentos. Nós vamos descer com uma botija, com um vaso e uma tocha escondida dentro dele. E a trombeta na outra mão. A espada vocês deixam na cintura. Vocês olhem para o um grupo que eu estou, todos vocês. vocês. Nós vamos estar longe, não tem como nos comunicar. O que acontecer com o grupo que está comigo, vocês façam. Certo? Certo. Grupo 1 um vai para lá. Grupo 2 para lá. Vocês vão descer comigo. O que eu fizer, todos fazem. E eles começam a descer. E de repente, Gideão fala o seguinte. Quebrem os vasos. E toquem as trombetas. E eles, pá, batem no vaso. E a tocha, aquele fogo, acende no meio daquela noite. E eles começam a trocar as trombetas. E 300 homens tocando trombetas. Ah. e de madrugada aquela escuridão, aquela barulheira, descendo o som que desce da montanha para baixo, e aquela, aquele fogo, e de repente os homens, os soldados estavam dormindo, e acorda e vem a montanha em chamas, e aquele barulho, estamos sendo atacados e pegam a espada na escuridão da noite, a Bíblia diz que 120 mil soldados se matam, 15 mil fogem com o rei deles então Gideão ele grita peguem as espadas e eles pegam as espadas e vão atrás daqueles 15 mil pessoas e conseguem uh, mandar recado para cercarem o caminho para outros de Israel descerem as montanhas ao encontro e fechar a barreira para não cruzarem o rio e então matam aqueles homens, matam os dois reis e Gideão os irmãos de Gideão haviam sido mortos uh, pelos Midianitas e ele pergunta para aqueles dois reis, vocês por acaso, mataram os rapazes em tal lugar e eles falaram, matamos e na verdade eles eram parecidos com você e Gideão falou, eles eram meus irmãos, se vocês não tivessem matado eles, eu teria poupado a vida de vocês mas agora vocês estão mortos e os mata ali naquele lugar Deus é um Deus de guerra Deus guerreia as nossas guerras Deus guerreia as tuas guerras você não está sozinho no meio da batalha o Senhor está com você, meu amado o Senhor dos exércitos Jeová Sabaú é o nosso Deus o Senhor dos exércitos aquele que guerreia e que sempre vence, aquele que aqueta os mares, aquele que opera milagres, aquele que as estrelas dos céus obedecem a sua voz, ele está conosco a todo momento quando você estiver no vale, ele está lá no vale, quando você estiver no fundo do poço ele está lá no fundo do poço com você quando você não ver saída, eu não vejo ajuda de homem nenhum, saiba que o Senhor jamais deixa a tua vida, se apegue a Deus, confie no Senhor, mesmo quando você não entenda o que está acontecendo na sua vida, se apegue a Deus, confia Deus sempre tem o melhor para mim e para você meu amado, e Deus é paciente e bom conosco. verdade quando aconteceu isso e eles tiveram vitória, os homens vieram falar com Gideão, olha, você vai ser o nosso rei. E Gideão falou, não, eu não vou ser rei de ninguém, eu não, nem eu nem meus filhos vamos ser rei. O Senhor é o vosso rei. O que eu quero de vocês só é uma coisa, vocês peguem os ouros, o pendente que estão nos nariz de vocês, nas orelhas de vocês, eles eram ismailitas. Ah, o que? pastor? Os homens usavam brincos? Sim, usavam brincos. Não foi de agora, não. Pode ter certeza que se fosse hoje. Tem um bando de judeus tudo tatuado. Pegue os brincos de vocês. As argolas. Os pendentes de ouro. E me dão. E eles arrecadaram. A Bíblia fala no, no final lá do capítulo no capítulo 8. Que foram 1.700 ciclos de ouro. Pegaram todo aquele ouro. E então ele faz um, um, um. Uma estola sacerdotal. Estola sacerdotal era uma roupa do sacerdote. Era um peitoral. Ele faz aquilo em forma de ouro e ele coloca em um lugar. E a Bíblia diz que aquilo veio a ser uma tragédia porque Israel passou a adorar aquilo lá. Às vezes é perigoso nós fazermos algumas coisas porque, às vezes, alguns símbolos é, é importante nós termos. Mas nós temos que ter cuidado para as pessoas não colocarem os seus olhos no símbolo ao invés de colocar os seus olhos no Senhor. Eu falei para vocês que não tem que criticar ninguém, não. Mas tem gente que coloca a sua fé num amuleto. Aí na igreja hoje nós vamos dar a, a cruz de Malta, ungida pelo santo pastor Edson. Você vai pegar isso daqui e vai levar. E tem cheio de gente que coloca aquela, aquele amuletinho lá no seu, na sua cabeceira, no seu criado mudo. É só ficar aflito. Eu abro a gaveta, eu pego. Ah, tenho paz. Você não precisa de amuletos. Você tem Deus. Eu não preciso de trevo de quatro folhas para dar sorte. Eu tenho o um Senhor. Eu não preciso do horóscopo toda manhã. Ah, eu sou do signo. Qual que é o teu signo? Não, o meu é esse. Ah, deixa eu ver aqui hoje. Ah, hoje o dia vai ser chuvoso para você. Não, o dia vai ser bênção para mim. Este é o dia que o Senhor fez. Eu me alegrarei e exaltarei neste dia. Gideão, no final da sua vida, ele cometeu vários erros. Na verdade... Os anos mais perigosos da nossa vida não são os primeiros, mas são os últimos. Grandes homens de Deus fracassaram, não foi no começo da vida, foi no fim da vida deles. Porque a gente quando, isso na é vida normal, lutador de boxe, quando ele não é ninguém, ele luta, ele treina, ele acorda cedo, ele dá duro, ele se alimenta direito, ele dorme o tempo necessário, ele, ele treina, ele corre, ele faz isto e aquilo, ele vai vencendo, ele vai treinando mais, e vai se disciplinando mais, e vai se aperfeiçoando mais, até que ele se torna campeão mundial. O mais difícil se manter lá porque quando você chegou lá vem a revista tal o jornal tal, a tv tal o fulano de tal, a mulherada tal, todo mundo vem em cima de você Agora você já não treina como você treinava, você não tem mais tempo, você vai posar para foto, é isso e é aquilo, é aquilo, muito dinheiro está entrando. E na verdade você está lá em cima, mas de repente o teu mundo começa a desmoronar, porque é muito mais difícil você ficar lá em cima, porque você perdeu a humildade, perdeu a necessidade de treinar, perdeu. A... você não enxerga mais que você deveria fazer as coisas que você fez no passado. Mas a gente às vezes cresce, se torna grande, deixa de fazer algumas coisas que nós fazíamos, e aconteceu com Gideão isso daí, a Bíblia diz que ele teve setenta filhos, ele casou-se com muitas mulheres, Deus mandou Adão casar com uma, Deus deu uma para Adão, alguns homens da Bíblia erraram e sofreram por causa dos seus erros, não queira ter duas mulheres, uma está bom demais, uma sogra só. Vocês ouviram? Quem ouviu o Cláudio Duarte pregando aqui? Ele falou, eu não queria ter sogra. Então eu procurei uma mulher que a mãe dela já tinha morrido. E casei com ela. É verdade, ele falou para nós, não, é verdade, eu não queria sogra. Eu vi uma mulher, você tem mãe? <risos> ah, minha mãe morreu. Ah, então tá bom. Ele casou-se com muitas mulheres. Teve 70 filhos. Como é que você controla 70 filhos? Me explica um negócio desse. Um filho dá um trabalho. Dois filhos dá dois trabalhos. Dez filhos. Imagina a casa dele na hora do almoço. Vai dar comida para eles? Ah, não quero, pai, eu não quero chuchu. Ah, não, eu não gosto, de, não gosto disso. Ah, pai, eu não gosto de salsicha. Ah, pai, eu quero batata frita hoje. Ah, pai, eu quero... Ah, não, não, não. Além disto, ele foi ter um filho com uma mulher que não era sua esposa. Com uma concumbina. Que morava na cidade de Siquem. Que adoravam outros deuses. Adorava Baal. O que é que você vai fazer com uma mulher que adora Baal? E foi ter um filho. E colocou o nome do filho de Elimeleque. Que significa o meu pai é rei. Tem alguma coisa errada. Na minha vida, quando eu coloco o nome do meu filho... De, o meu pai é rei na verdade ele não terminou como ele deveria terminar e algumas coisas que ele não queria depois da sua morte aconteceu. Porque depois da sua morte, o seu filho, Elimeleque, falou o seguinte para os moradores de Siquém. Olha, um de nós precisa ser rei. O meu pai já está morto. Um precisa ser rei. Se forem eles lá, eles não são nossos amigos não, minha gente. Eu que tenho que ser um rei. Então os homens da cidade de Siquém juntaram dinheiro, deram para Elimeleque. Ele contratou uns caras assassinos, pistoleiros e foram lá e matou os seus 70 irmãos. Dá só um escapou. O que escapou subiu no alto da montanha. E de lá do alto da montanha. Gritou para os moradores de Siquém. Olha as árvores. da videira falou para as árvores do campo. Deixa eu reinar sobre vocês. E eu vou dar o meu, as minhas uvas. E eles falaram. Não queremos. E aí a oliveira falou. Deixa eu reinar sobre vocês. E eu vou dar do meu azeite. E as árvores do campo falaram. Não queremos Então o espinheiro falou Deixa eu reinar sobre vocês E eles falaram, reina sobre nós e Ele falou, pois vai sair fogo do espinheiro E vai consumir vocês E fugiu, ele estava dizendo Disto, vocês colocaram um espinheiro Para ser rei sobre vocês Três anos ele reinou Ele Meleque foi rei de Israel Por três anos antes dos reis de Israel Ele reinou sobre aquela região E a sua vida Terminou numa catástrofe porque é mais importante do que a maneira que nós começamos, é a maneira que nós terminamos a nossa vida, meu amado. Nós temos que ao longo, nós estamos num processo de transformação, e nós temos que sempre estar aprendendo, sempre estar aprendendo, sempre estar aprendendo nós temos que ser humildes e saber que nós não sabemos, que nós precisamos aprender e nós precisamos crescer e nós dependemos de Deus e que nós nunca vamos chegar a ser grandes que os homens podem olhar para você como grande mas você nunca é grande você sempre é pequeno, você sempre é servo, você sempre depende de Deus, você sempre precisa do Senhor, porque você é um homem igual a todo homem o homem pode ter títulos um pastor pode ter títulos, pode se chamar de apóstolo, profeta, isto, aquilo, o reverendíssimo, o que quiser, mas ele é um homem igual a todos os homens, atacado como todas as pessoas, às vezes chora como todas as pessoas, precisa de Deus como todas as pessoas. Não há super-homens na igreja. Todos precisamos do Senhor, todos precisamos da ajuda de Deus. Todos precisamos do favor de Deus e da graça de Deus. Eu preciso. E você precisa também. É à medida que os anos se passam, à medida que a gente vai avançando em idades, em idade, aí que nós precisamos mais de Deus em nossa vida. Aí que nós precisamos mais de oração. Às vezes, com o passar da idade, você não consegue, por exemplo, jejuar como você jejuava quando você tinha 20 anos. Você não consegue ficar uma semana, dez dias sem comer, às vezes? Não consegue. Mas você consegue levantar de madrugada e orar. E compensar os dez dias que você jejuava. E compensar buscando a Deus por duas, três horas. Falar com Deus nós podemos falar. À medida que os anos passam. Vigie mais. Preste atenção no teu coração. Para não chegar um momento na vida que a gente acha o seguinte, eu não quis ser o rei de Israel, mas lá no fundo do meu coração, eu me considero como se eu fosse o rei. E põe o nome do no filho de meu pai é rei. Nós precisamos sempre da ajuda de Deus em nossa vida, minha amada Eu e você.